0: Escucha, Escucha, escuchas. Escuchas un podcast escuchas un de Dixon. Dixo. Dixo. Escuchas, escuchas el de Prebook. Con María, María. con María Isabel Mota.
1: Grabar el podcast es complicado estos días porque. Perros, coches, vecinos. Trato de esperar a que dé la noche, pero no siempre se puede. Sucede que los días se me ocupan en trabajar y las noches en tratar de descansar. Porque igual que todos, aunque yo ya vivía encerrada, el estilo de vida nos cambió para todos aquellos que trabajamos frente a una computadora. Por alguna razón estamos trabajando muchas más horas de las que trabajábamos cuando teníamos oficinas físicas. Tiene que ver mucho con a qué te dedicas, pero... Quienes trabajamos en una computadora, estamos viviendo jornadas de trabajo muy extensas. Y estas semanas las conversaciones en mi entorno se han vuelto mucho al tema profesional. No solo porque hay una crisis de empleo grave en absolutamente todas las industrias y vamos a estar así un buen tiempo, sino porque el encierro, estar en casa, disfrutando de las mieles, de no tener que estar en el tráfico, no tener que ir al metro a pelearte por medio centímetro de espacio, comer en casa, estar en fachas, ha obligado a todos a pensar qué queremos hacer con nuestro día a día. Yo me dedico a hacer social media, eso es una generalidad muy amplia, específicamente sé hacer planeación de contenido para canales de social media y... Eso significa que estoy sometida a noticias de empresas de tecnología o empresas líderes que ya decidieron de entrada que no van a regresar a la oficina o que va a ser opcional. Y eso pone en jaque al mundo entero. Cuando Facebook y Twitter dicen es opcional, si quieren pueden regresar a la oficina o no, eh, las personas que en nuestro país escuchan eh, los quiero el lunes y no me importa lo que esté pasando, nos quedamos pensando en... ¿Qué clase de vida queremos tener después de haber estar encerrados tanto tiempo? Yo no, no tengo precisamente vocación. No, no, es, no, no les vengo manejando esto de... Yo de niña decía que quería ser astronauta o presidente o enfermera. o Estoy segura que dije que quería ser periodista porque mi padre lo era y porque eso es lo que entendía. Y mis padres daban clase, entonces aprendí el oficio de comunicar de un periodista especializado en finanzas y política y de una eh, filósofa que estudió teología y gerontología para dar clases y terapia. Entonces, como empezaron, ellos empezaron a estudiar cuando me tuvieron a mí. Fui muy afortunada en tomar educación básica, primaria y secundaria, al mismo tiempo que la Carlos VII en el claustro de Sor Juana, y las clases que daban mis padres, y las conferencias a los que los invitaban y Nunca tuve un momento de revelación en donde estar haciendo algo, escribir o hablar en público o eh, operar una máquina en una imprenta o coser o las cosas que mis papás me enseñaron a hacer para ganar dinero me dijeran, wow, esto es lo que quiero hacer en la vida. Y tampoco tuve oportunidad de experimentar otros oficios distintos a los que conocí teniendo un papá periodista, que lo básicamente significa es que vas a conocer casi a todos los oficios posibles. Nunca lo sentí, nunca sentí, este, este es mi llamado, este es mi calling. Y en el camino de crecer, de sobrevivir los traumas personales, de sobrevivir la vida, de haber crecido en una familia fracturada, tampoco pensé mucho en si iba a sobrevivir muchos años y de qué me iba a alimentar. Mi hermano Javier un día me dijo que él no trabajaba un solo día en su vida porque disfrutaba mucho lo que hacía y pues se le envidia un montón. Y mi hermana Leticia se corre la leyenda que quería ser maestra desde que podía hablar. Y mi hermana Maruja también es maestra y creo que siempre ha tenido vocación. No estoy segura de que hubiera querido ser mi hermana Carmen o mi hermana Marcela, pero estoy segura que sé cómo se ve en mi familia, que alguien tenga vocación y lo distinta que soy yo a eso. Y también sé que entre mis amigos que se dedican a publicidad o a marketing o a comunicación, hay un calling. Veo a, a, a la gente a la que admiro y me doy cuenta que tienen este... esta necesidad de hacer eso específicamente. Yo no la tengo. Siempre le he echado la culpa a la distimia, ya que tuve capacidad de raciocinio, dije, bueno, ¿y por qué yo no siento ese colin. Yo creo que cuando tienes depresión y la has sentido toda tu vida, pues no tienes ganas de vivir, entonces si no tienes ganas de vivir, pues menos tienes curiosidad por saber de qué vas a ocupar tus días. También creo que habemos personas sin depresión que nunca tienen una vocación clara y más bien tienen una emoción clara sobre una función. Hay gente a la que le gusta estar en el escenario y a lo mejor tiene buena voz y eso se combina en una cantante. A lo mejor no tiene buena voz, pero se combina con una gran actuación o se combina con un gran showman. O lo que les gusta es estar enfrente del público Ay, y, y, y entonces sus habilidades se van acomodando al, a su deseo. Olvidando mi depresión, yo creo que tengo una gran capacidad para escribir y para explicar conceptos enredados o para poner analogías suficientes que permitan hacer entender a un público muy general una idea muy específica. Por eso soy buena trabajando en social media y por eso soy buena escribiendo para otras personas. Si hubiera tenido oportunidad de otra realidad en donde mis circunstancias sociales y familiares hubieran permitido que yo estudiara una carrera. Creo que hubiera vuelto al claustro de Sor Juana, donde vi estudiar a mi madre, donde yo era la única niña corriendo por esos patios mientras mi madre daba clases en el propedéutico y tomaba clases de filosofía. Y me hubiera gustado estudiar literatura, pero estoy segura de que jamás hubiera querido vivir de ella. Y... Si todo indica como pasó con mis sobrinos, que son, gracias a mis hermanos, a sus madres, gente muy talentosa, tal vez tendría dos carreras como algunos de ellos. Y entonces podría haber estudiado literatura y podría haber estudiado trabajo social. El hecho del papel, por el papel, en este país donde el 67% de la corrupción reportada está en el sistema de educación pública, por supuesto no significa nada. En un país donde la gente compra calificaciones... <risa> Pero la experiencia de la clase, la experiencia de aprender de alguien, de tener una bibliografía viviente en un maestro que camina por un pasillo, tener compañeros que tienen las mismas dudas que tú, eso es la escuela. Y de haber tenido la capacidad social de haber sacado. provecho para eso, tal vez en estos momentos no sería solamente una escritora de oficio con oficio de marquetera digital haciendo un podcast sobre enfermedades mentales porque las padece. Tal vez podría ser una escritora, una licenciada en letras con título de trabajadora social y esto hubiera llegado más específicamente a una familia y le hubiera ayudado de otra manera. Las credenciales nos dan un montón de posibilidades que permitan que quien recibe ese servicio crea en lo que le ofreces. Y por eso cuestan. La improvisación de, de los oficios hace que todos seamos especialistas en nada y por eso Twitter esté lleno de opiniología. Yo no tuve vocación, no la tengo, pero me doy cuenta que cada vez que recibo un mensaje sobre el podcast y que me dicen, oye, me sirvió este tip, oye, esto me hizo sentir bien, yo me siento bien. Y me da orgullo saber que mi habilidad para haber leído tanto, para poder procesar información compleja, para poder conectar puntos tal vez no tan evidentes o para usar analogías, simple y sencillamente para usar analogías, se ha vuelto útil para otros. Estos tiempos en que el salón de clase es virtual y perdemos la posibilidad de convivir con maestros y alumnos y hacer verdadera convivencia de aprendizaje, creo, nos van a hacer sentir a todos un poquito desconectados y al mismo tiempo, a ver, creer que tenemos muchas credenciales simple y sencillamente porque revisamos muchas horas de contenido en línea. Es una especie de servicio autodidacta de la educación este que estamos viviendo. Ojalá una vez que pase y que todos hayamos reevaluado a qué mundo de todos los días en nuestra vida queremos volver, todos queramos estudiar algo más para escucharnos a todos. Si en estos tiempos de encierro te cuestionaste qué quieres hacer con el resto de tu vida, Muchas felicidades. Me dan muchas ganas de abrazarte. Si en este encierro decidiste que quieres tener otra clase de vida, qué chingón, qué orgullosa me siento. Y si en este encierro no te cuestionaste nada y quieres seguir tu vida exactamente igual que antes, yo espero que el mundo al que te enfrentes al salir sea tan diferente que te obligue a repensar qué quieres hacer con el resto de tu vida. Una de las mejores herramientas para lidiar con mi necesidad de pensar en el suicidio es acordarme que por seductora que sea la idea de que se acabe mi vida en un minuto, esa posibilidad está lejos porque no es tan fácil suicidarse. Y que entre más tiempo paso pensando en ello, más frustrada me pongo porque de todos modos tengo que vivir. Y eso es más o menos lo que le pasa a la gente que después de esta pandemia no se cuestiona qué quiere hacer después de esto. De todos los días salgo a cuestionarme qué quiero hacer con este día que gané a punta de convencerme de que vale la pena. No voy a tener tiempo de convertirme en trabajadora social, ¿saben? Y no voy a tener tiempo de... Ni, ni recursos. Porque no es un tema nada más de tiempo. Es un tema de dinero. Pero creo que lo que hago y construyo en este espacio gracias a los mensajes que ustedes me dan y al apoyo de toda la gente en Dixo ha permitido que sin tener vocación haya hecho el mejor resultado con las pocas herramientas que tuve. Y supongo que todos podemos hacer eso. Y espero también que hayas aprovechado la pandemia para descansar de alguna manera. Pronto vamos a empezar a salir a las calles otra vez y vamos a tener que reaprender a vivir de otra manera sin tocarnos, sin vernos los labios, sin hablarnos tan cerca. Y va a ser raro. Todos los días aprende algo tengas o no tengas vocación para vivir. Yo soy María Isabel Mota. Por favor, cuéntame cómo andas. Quiero seguir leyendo tus mensajes. Escríbeme a deprebook en Instagram y en Twitter. Muchas gracias por escuchar este podcast.
0: Les rêves des amoureux sont comme le bon vin Ils donnent de la joie ou bien du chagrin Affaibli par la fin, je suis malheureux Pas longtemps chemin, tout ce que je peux Car rien n'est gratuit dans la vie Espoir est un plat bien trop vite consommé et à sortir les repas je suis